0: saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? amém? É um prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã, quero desde já agradecer ao pastor Domingos e à igreja que nos recebe, o pastor Domingos que me convidou para estar aqui com os irmãos, ele me disse que não poderia estar aqui nessa manhã, está com outro compromisso, mas nós, ah obrigado Robson, mas nós estamos aqui para agradecer ao Senhor também para servir ao Senhor que bom que você está aqui que nós estamos aqui para servir ao Senhor nós vamos conversar hoje nós vamos refletir juntos a respeito de alguns temas que são inquietantes e necessários para a nossa vida o pastor Domingos compartilhou que a igreja tem vivido esse período de 40 dias de oração pelas famílias e nós precisamos sim, investir nas nossas famílias. E a oração é esse investimento, é um dos investimentos, é a oração. Então vamos prosseguir intercedendo, clamando, pelo, para que Deus continue a benção das famílias. Então quando o pastor Domingos conversou comigo, sobre estar aqui com os irmãos, eh, nós pensamos, o Senhor falou no meu coração, sobre falarmos sobre família, e sexualidade. Já pode colocar, por favor, Janine? Então, nós vamos conversar um pouco hoje. Vamos refletir juntos a respeito dessas duas palavras, que são palavras fortes. Cada uma delas vem carregada de muito significado. Família é uma palavra forte. Sexualidade também. E a gente pode pensar assim: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo tudo a ver a gente vai refletir um pouco nessa manhã a respeito dessas questões e eu quero te convidar a abrir a sua bíblia nós vamos começar lendo uma porção da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12 aliás, o Robson falou que eu ia me apresentar né? então meu nome é Roberto eu sou o pastor auxiliar da igreja Batista Central de Trindade em São Gonçalo sou o ouvido do pastor Gerson Moreira e é um prazer estar aqui com os irmãos tá bom? atuo nas áreas de evangelismo, missões e discipulado lá na igreja, então eu cheguei aqui ainda não na IBD, pude ouvir um pouco do IBD, ver que os irmãos estão aí também vivendo discipulado, também vivendo evangelismo, também vivendo missões, e é muito bom, estamos ligados, eu posso estar, em ah, São Gonçalo e os irmãos aqui em Niterói, mas nós estamos ligados, porque somos um só corpo em Cristo, então vamos ler, irmãos. Eu até já trouxe aqui também uma versão, mas você pode acompanhar também na sua versão aí na Bíblia. Fique à vontade, tá bom? Eu vou ler a versão que está aqui na tela para a gente acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, apresentem seus corpos. E aí, o que está em parênteses é, é grifo meu, tá ok? Em sacrifício vivo... Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Essa é uma versão mais contextualizada. E o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Mais uma vez, o grifo meu, sejam transformados. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto conhecido, tenho certeza que os irmãos já leram esse texto algumas dezenas de vezes na sua caminhada cristã, mas esse texto fala muito ao meu coração, porque nos lembra, o versículo 1 fala que nós devemos apresentar o nosso ser ao Senhor em culto, e nós estamos aqui fazendo exatamente isso, estamos aqui participando e prestando nosso culto a Deus. Pode passar por favor Janine? E eu marquei aí, o versículo 1 lembra que o nosso culto deve ser racional. Nós devemos participar de todas as partes do culto entendendo o que está acontecendo. Racional, consciente. E o versículo 2, a expressão que eu trouxe nessa versão, diz, não se amoldar. Então, o que é não se amoldar? É não se permitir ficar marcado... Pelo padrão que inclusive a sociedade propõe hoje, que é a felicidade a qualquer custo. Ah, você quer fazer uma coisa para ser feliz? Passa. Ah, mas não é legal, não é certo, não tem problema. Você quer fazer? Passa. Já se fala, da, nós já falamos, já temos ouvido falar sobre essa época da sociedade que é chamada de uma época fluida, é, líquida, sociedade líquida onde os valores estão sendo desfeitos, sendo é, desconstruídos, e existe essa questão aí, essa, esse desejo de felicidade a qualquer custo. Isso é muito sério. Mas a própria Bíblia nos adverte, no versículo 2, que nós precisamos fazer o quê? Não nos permitir ficar no molde do mundo, mas transformar, nos permitir passar por transformações, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus já está transformando a sua vida. E isso significa que Ele quer continuar transformando a sua vida. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós precisamos passar por transformações. Sendo que essas transformações devem nos levar para Deus e não para longe dEle. Pode seguir, por favor, Janine? Então, qual o contexto das famílias hoje? Nós vamos falar um pouco sobre família. Então, como é que as famílias estão se comportando hoje? Pode seguir. E aí eu tenho um, um trecho de uma entrevista da Gabi, é um programa, um programa que já não, não é, existe mais, mas ela fez uma pergunta para o pastor Silas Malafaia, e aqui eu quero só é, pontuar, ...meu foco é especialmente nesse, eu não vou entrar no mérito do pastor Malafaia, o que, que ele fala, faz, acontece... ...essa é uma outra questão, mas o que me chama a atenção é a pergunta que a Gabi faz para ele, está lá no alto... ...que conceito de família é esse que não foi revisto desde Jesus Cristo? Existe uma campanha, e é uma campanha cada vez mais clara, mais exposta, de tentar ressignificar a família de dar um novo conceito à família. E ela pergunta isso a ele, entre outras palavras, olha, por que que vocês cristãos ainda não revisitaram, ainda não revisaram esse conceito de família? Simples, porque a Bíblia é uma só e o que ela diz é a palavra de Deus. Não se muda a palavra de Deus. A gente pode ter versões da Bíblia e a cada dia que passa surgem versões novas. Mas a palavra de Deus é uma só, não é assim? Amém? Amém. Ok. E aí, eu trago um trecho de Karl Marx e, e do, de Engels, que são autores do socialismo, trabalham com filosofia também, e outras áreas, e olha o que eles dizem. Esse é o trecho de um livro chamado Ideologia Alemã, olha o que eles dizem aí. Depois que a terrena família é revelada como o mistério da Sagrada Família, é a primeira que tem, então, de ser teórica e praticamente eliminada. Esse é um trecho de um livro. Karl Marx, inclusive ele é defendido por algumas pessoas, é o que ele diz. Ele está dizendo, se percebemos que existe uma relação entre a família terrena e a família sagrada, atribuindo... A Deus e a Bíblia, então a família é a primeira instituição que tem que ser teórica e prática, e na prática eliminada. Então existe uma campanha, como eu estou dizendo para os irmãos, para desconstruir e trazer outro significado à família. Pode passar, por favor, Janine. Então, que modelos de famílias você conhece ou que fa arranjos familiares nós encontramos hoje? Então, eu vou mostrar alguns arranjos familiares aqui para a gente perceber se é verdade ou não, se a gente vive essas realidades ou não, ok? Pode seguir. Um arranjo familiar é esse, o de pais ausentes. Aumenta, cresce cada vez mais é, esse tipo de arranjo familiar. E aí eu quero só destacar para claro os irmãos que são fatos. Se esses arranjos estão certos ou não, a gente pode... Vai aprofundando aqui mas é um fato hoje muitas crianças não são cuidadas pelos seus pais são cuidados por terceiros e aí eu estou falando por exemplo das babás aí nós temos as escolas integrais aí nós temos outras pessoas da família que precisam cuidar e eu quero lembrar que hoje é uma necessidade no contexto das famílias hoje muitas vezes marido e mulher precisam sair de casa trabalhar para sustentar a família então isso é entendido mas é um fato essas crianças acabam sendo criadas por outras pessoas e isso a longo prazo não é muito bom porque os pais precisam se relacionar com seus filhos falaremos um pouco mais sobre isso ok pode seguir família monoparental quando um dos pais arca a responsabilidade de criar o filho e um triste exemplo disso são casais que passam por separação. Então, a criança fica com um dos pais. Então, esse pai ou a mãe fica com essa criança e assume essa responsabilidade. É um fato também, infelizmente, cresce no Brasil o número de divórcios, o número de separações. Então, isso entristece, mas é uma realidade. Então, existe esse contexto onde a mãe ou o pai precisa cuidar sozinho do seu filho. Então, o outro genitor também precisa participar da criação e do cuidado desse filho. Mas, às vezes, a ruptura, a separação é tão dura, tão forte, que o outro cônjuge não consegue mais se aproximar e aí fica só um dos dois sobrecarregado cuidando dessa criança. Pode seguir, por favor. União homossexual. Esse é um outro arranjo familiar que a gente tem, infelizmente, nos dias de hoje. E esse arranjo familiar, ele está ganhando outros contornos. Nós temos, por exemplo, é, pa, ah, volta por favor aí, só para explicar aqui, né? a questão dos filhos, por exemplo, filhos de relacionamentos anteriores. Hoje, inclusive, nas mídias, alguns artistas estão assumindo a sua homossexualidade e dizendo que estão criando novas famílias. Mas eram pessoas que eram casadas com o sexo oposto, que tiveram filhos. Aí o que fazem? Juntam os filhos dos relacionamentos anteriores, colocam dentro dessa casa e dois homens ou duas mulheres cuidam dessas crianças. Outra questão, a adoção. No Brasil é permitido adotar. Então, é, já há alguns anos, pares homossexuais adotam crianças. E por que eu digo par? porque são dois homens, ou duas mulheres. Casal é homem e mulher. O que sai disso, no caso dos homens ou das mulheres, são pares, porque são dois iguais. Eles podem se vestir de forma diferente, podem lidar de forma diferente, mas são dois homens ou duas mulheres. Ok, irmãos? Até aí tudo bem? Então, é, e também hoje já existe a questão da inseminação. E agora pode passar, por favor, para outra imagem? Olha que coisa. Lê aí, por favor. Vocês podem ler em mais alto? Está o título lá em cima. O que, que tem de errado aí? Hum? O que, que tem de errado aí? Tudo. Tudo, que bom. Tudo. Por que tudo? Vamos lá. Um homem pode engravidar? Não. E aí ele casa com uma mulher transgênero. Vocês sabem o que é uma mulher transgênero? Mulher transgênero, na verdade, é um homem. Okay? Só que ele não se aceita como homem, ele acredita que é uma mulher, então ele é considerado mulher transgênero. E isso também acontece com, com as mulheres. Uma mulher que não se sente mulher, que acredita que não está no corpo da mulher, ela se torna um homem transgênero. Então, nessa relação aí, nós temos... Um homem transgênero, que na verdade é uma mulher, por isso pôde engravidar, e nós temos do outro lado uma aparente uma mulher, que na verdade é um homem que se considera mulher trans. Ou seja, é um casal, um homem e uma mulher, só que com os papéis invertidos. E aí, olha que notícia chocante, né? Homem grávido, você logo fica, nossa, o homem já pode engravidar? Não, gente, não pode, continua não podendo. É distorção. Então isso, infelizmente, é uma união. É uma união homossexual porque os dois são homossexuais, só que eles se combinaram dessa forma. Pode seguir, por favor. União consensual também é muito comum nos dias de hoje, quando duas pessoas decidem morar juntas sem formalizar essa relação. Vão morar juntas, não fazem nenhum tipo de registro, vão ver no que vai dar. Né? Tem muito disso hoje. Pode seguir, por favor. União estável. Essa é uma outra questão preocupante. É o registro de uma relação entre um homem e uma mulher sem vínculo matrimonial. Eles podem morar juntos ou não. E tem um detalhe. Quando eu fui pesquisar a legislação com relação à união estável, eu descobri que um homem casado, legalmente casado com uma mulher, pode fazer união estável com outra mulher. Ele pode fazer isso se ele quiser. Então, Pessoas casadas podem fazer união estável. Isso, irmãos, é a porta aberta para a poligamia, que hoje no Brasil é crime ainda. Então é crime um homem casar-se com duas mulheres ou uma mulher casar-se com dois homens. É crime ainda, mas já pode fazer união estável, que na prática é a mesma coisa. Percebem? Como as questões estão acontecendo, esse é um arranjo, isso não é uma família, efetivamente. Pode seguir, por favor. Casal sem filhos. Só para explicar para os irmãos, hoje cresce o um número de casais que optam por não ter filhos. Uma coisa é um casal que não pode, não consegue. Outra são os casais que decidem não ter filhos. Pode seguir, por favor. Um dos motivos do casal não ter filhos está aí, na humanização dos animais. Claro que os animais precisam ser cuidados, precisam ser né, tratados com respeito, com dignidade. Só que a gente vê hoje é, algo muito pior é, do que o, um cuidado com o animal. Para os meus terem uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo com consumo do comércio pet. Nós, brasileiros, somos o segundo país do mundo que investe nesse mercado, né? roupas, acessórios e tudo mais. Não sou contra, irmãos, ter um animal de estimação, não sou contra cuidar desse animal com carinho, eu sou contra humanizar o animal, transformar o animal numa pessoa. E eu vou dar um exemplo disso, que eu, que eu ouvi de uma, uma cuidadora, tosadora. Ela foi fazer a tosa domiciliar de um cachorro, e quando ela chegou lá no apartamento, a dona da casa abriu a porta para ela entrar. E ela cumprimentou a dona e falou, onde está o animal para eu poder fazer a tosa? Aí ela falou assim, ele está no quarto dele. Ela já ficou um pouco apreensiva. E quando ela abriu a porta do quarto, irmãos, era um quarto com cama, com TV, com muitos bichinhos de pelúcia... E passava a época um programa de TV infantil chamado TV Colosso. Não sei quem assistiu quem lembra. Era um programa com bichos, né? com animais. E a cuidadora ficou tão chocada com aquela cena que ela não conseguiu esconder o choque. E a dona, constrangida, falou assim, ah, ele tem um quartinho para ele, porque, coitadinho, né? ele precisa de uma cama para dormir... E a televisão fica aqui ligada porque ele gosta de ver TV Colosso. Então, é engraçado, gente, mas isso mostra uma doença. Eles transformaram, um casal que não tinha filhos, transformaram aquele animalzinho numa pessoa. Isso é perigoso. Né? E se a gente não vigiar nós corremos esse risco. É claro que os nossos animais precisam ter nome, precisam de carinho. Tão bom, né? Quando você pode fazer um carinho no seu animal de estimação, cuidar dele, zelar por ele, levar no veterinário, tudo isso é válido. O problema é a humanização. E, esse acabou, e essa configuração acaba também se tornando um arranjo familiar. Famílias que, des, que optam não ter filho, mas ter um animal. É, nós temos que estar avançando, mas só para contar para os irmãos uma outra, uma outra notícia que eu ouvi, é, em Dubai, é, que, é um, que é uma região caríssima, né? os hotéis são caríssimos, tudo muito caro, existe o um hotel cinco estrelas para os animais lá. Então, se você quiser levar o seu animal de estimação para Dubai, pode levar, e as diárias para um cachorro são altíssimas. Percebe como essa questão... Tem se tornando uma questão muito séria? Pode passar, por favor. Famílias reconstituídas de múltiplos casamentos ou chamada família mosaico. Também tem acontecido nos nossos dias essa composição familiar. Por quê? Uma pessoa se casa, tem filho, aí depois separa e casa-se com outra pessoa. Então, os dois estão no segundo casamento, trazem os filhos é, é, desse relacionamento para um novo relacionamento. Acompanha uma família também, é, numa outra igreja e aconteceu exatamente isso. Ela tinha um filho do primeiro casamento, separou-se. Ele tinha dois filhos também do primeiro casamento, juntaram e transformaram-se numa família de cinco pessoas: um pai, uma mãe, três crianças, sendo que cada uma de uma situação diferente. Foi dificílimo para esse casal é, se estabilizar, porque são criações diferentes, situações diferentes, complicado. Mas, deu certo, graças a Deus. Então, passei um panorama para os irmãos sobre é, a, como as famílias estão se comportando hoje. Como a gente até tem percebido vários arranjos, destaquei alguns, tem outros tantos ainda. Mas eu quero mostrar para os irmãos agora qual é o ideal de Deus para que a gente possa viver saudavelmente em família e expressar a nossa sexualidade de forma saudável na Bíblia, pode seguir por favor, qual era o modelo, nós temos um modelo que é o um modelo bíblico antes, isso, isso, obrigado, nós temos um modelo bíblico antes da queda, esse, essa é a referência, esse é o modelo, nós, nós precisamos de modelos, nós precisamos de referências, isso para tudo na vida, na, na vida profissional, por exemplo, nós precisamos dos modelos de produção, nós precisamos dos modelos de procedimentos, nós precisamos de modelos sobre como cuidar, do, atender o cliente. Sobretudo na vida nós precisamos de modelos. E a Bíblia nos traz um modelo de família. Vocês têm falado sobre família, o pastor Domingos me mandou até, as mensagens que já foram pregadas aqui, as que serão pregadas ainda, Nesse período das famílias, temas maravilhosos. Estudar sobre a família de Abraão, sobre a família de Moisés, maravilhoso, porque são as famílias que nós temos como referência. E eu quero partir, pode seguir, por favor. Quais são os detalhes desse modelo familiar? O casamento de Adão com Eva nos mostra que Deus ama a família e o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, esse casamento precisa ser monogâmico, um homem para uma mulher. A liderança, ela é colegiada. E, às vezes, existem clamores aí, falando sobre a questão das mulheres. Lembrar, por exemplo, no avião, fica um piloto só no avião, na cabine de comando? Fica só um piloto? Ah, Ficam fica quantas pessoas lá? Pelo menos duas. Um piloto e um Copiloto, a capacidade que o copiloto tem é menor do que a capacidade do piloto? Não. Eles estão ali juntos porque um sozinho não dá conta de conduzir o avião. E o copiloto não é menos importante que o piloto. Tanto que, se por algum motivo, o piloto tiver algum problema, quem assume? O copiloto. É assim no casamento, homem e mulher... Deus deu ao homem a responsabilidade de ser piloto e da mulher copiloto. Não existe uma questão de homem num degrau, a mulher no outro. A liderança ela é colegiada. Homem e mulher, pai e mãe, precisam ser líderes colegiados, líderes juntos, parceiros um do outro. A relação entre eles deve ser uma relação saudável, que é o relacional entre si, e a relação com o Criador, a Bíblia nos conta lá em Gênesis, por exemplo, que Deus todos os dias, à tardinha, descia até o jardim para bater um papo com Adão e Eva. Deus amava e ama se relacionar com a gente. O pecado é que confundiu um pouco essas coisas. Pode seguir, por favor. Quero que a gente abra também, por favor, Marcos capítulo 10. Nós vamos ler esses versículos? Marcos 10 versículos 6 a 9, que nos lembram dessa referência aí com relação ao ideal de Deus para a família. Marcos 10, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Marcos 10, a partir do versículo 6, porém desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher por isso deixará o homem a seu pai e a mãe e unir-se a sua mulher e com a sua mulher serão os dois uma só carne de modo que já não são dois mas uma só carne portanto o que deus ajuntou, não separe o homem esse texto em marcos nos lembra do que deus disse lá no antigo testamento sobre família sobre casamento e eu pontuei aqui rapidamente, só para te entender um pouco melhor, que no versículo 6, Deus deixa claro que ele criou macho e fêmea, homem e mulher. É isso. Não tem meio termo, não tem terceiro sexo, nada disso. No versículo 7, Deus fala sobre casamento, que é entre homem e mulher. E depois no versículo 8, o casamento é uma união que não pode ser dissolvida versículo 8 de modo que já não são dois mas uma só carne e esse é um desafio para nós igreja entendermos e vivermos essa profundidade do casamento ser realmente indissolúvel Por quê? quando chegam os problemas dá vontade de desistir não dá vontade? quando o seu marido ou a sua esposa apronta alguma coisa, faz alguma coisa, chateia, decepciona, dá vontade de desistir. Mas Deus não nos chamou para desistência. Deus nos chamou para mantermos firmes e avançarmos nesse relacionamento. Eu falo que é um desafio da igreja porque separação e divórcio não são questões que acontecem só fora das quatro paredes. Muitas vezes dentro da igreja a gente enfrenta esse desafio e é muito doloroso. É muito triste, dói, machuca todo mundo. A separação de um casal é algo muito doloroso, por quê? Porque eles foram feitos para ser um só. Então, pegar uma coisa só e transformar em duas de novo, dói, machuca. Não é esse o ideal de Deus. E o versículo 9, o casamento deve ser e deve acontecer em submissão a Deus. O que Deus ajuntou não separe o homem. Casamento, meus irmãos, é um milagre. Unir um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto é um negócio muito complicado. Tenho atendido alguns casais lá na igreja, ultimamente, com algumas dificuldades, alguns problemas, algumas lutas. E eu tenho falado isso para eles. Casamento é um milagre. E por ser um milagre, requer a atuação poderosa do especialista em milagres, Deus. Não adianta ficarmos só pensando nas questões humanas, claro que é importante, tem uma série de questões que podem ser feitas, apoio, pessoas que podem ajudar, terapeutas, profissionais, mas é Deus, é Deus que une, é Deus que abençoa, é Deus que fortalece, é Deus que ajuda a superar as questões. Pode seguir, por favor, Janine. Vamos agora ampliar um pouquinho mais o conceito de sexualidade, Falamos um pouco sobre esse ideal de Deus, agora vamos falar sobre sexualidade. Pode passar, por favor. Para a gente entender que a sexualidade é muito mais do que a gente pode pensar. Por exemplo, o simples fato de olhar-se no espelho é uma expressão da sua sexualidade. Querer ou não querer receber carinho, é, é, a forma como a gente se veste, tudo isso expressa a nossa sexualidade. Por exemplo, eu sou homem, então a minha sexualidade é masculina. Eu me visto como homem, então eu estou com a minha roupa dizendo quem eu sou. Então se eu pego uma roupa feminina e visto, eu estou dizendo que tem alguma coisa errada. A sociedade diz que isso é legal, moderno, divertido, mas estou descaracterizando a minha identidade quando uso algo que não é para o homem usar. Ok, gente? Então, a expressão sexual, ela está muito além de pensar apenas na relação sexual ou no sexo propriamente dito. Pode passar, por favor. Não trata só de sexo, como eu acabei de dizer, ela envolve tudo. É, solidão, rejeição, afirmação, intimidade, identidade, relacionamento, arte de ser pai ou mãe, é, ódio contra si, confusão de gênero, tudo isso eu peguei desse livro aí do James Dobson, falando sobre a educação de meninos, é, mostra para a gente que a sexualidade é algo muito maior e muito mais profundo do que a gente possa pensar. Então, várias percepções, vários sentimentos estão ligados à nossa sexualidade. Pode passar, por favor. E eu quero falar um pouco com os irmãos agora sobre homossexualidade, que é uma questão que vem também da sexualidade. E é importante a gente entender um pouquinho como acontece essa questão da homossexualidade. Eu toquei sobre isso lá nos arranjos familiares, sobre a união homossexual, e vou falar um pouco sobre isso aí. Trago logo de começo, para a gente conceituar a homossexualidade, uma frase de, de Michel Polak. Michel Polak é um escritor, ele é ativista, homossexual assumido, e o que ele disse num livro é comportamento aprendido. E aí eu trouxe embaixo a citação do livro. Não se nasce homossexual, aprende-se a sê-lo. E isso contrapõe o que algumas pessoas dizem fora, dizendo, ah, não, as pessoas nascem homossexuais. Não nasce. Ninguém nasce homossexual. E até mesmo um ativista gay escreveu reconhecendo isso. Claro que a mídia não vai mostrar isso, né mas está escrito. Existe livro, está aí a prova, tem a citação do livro, a página, tudo aí. Né? A carreira homossexual começa pelo reconhecimento de desejos sexuais específicos e pelo aprendizado de lugares e modos de encontrar parceiros. Então, para lembrar aqui para os irmãos, é comportamento aprendido. Pode seguir, por favor, Janine. Irmãos, eu estou correndo muito, mas eu estou tentando é, é, trabalhar num ritmo para que a gente possa... É, trabalhar aqui essas questões, tá bom, meus irmãos? Mas se houver alguma dúvida, eis-me aqui, tá bom? Se eu souber, eu respondo. Outra questão interessante para a gente considerar sobre o homossexual é que ele é uma pessoa, um indivíduo, incompletamente desenvolvido no aspecto psicossocial Perdão, psicosexual. Né? Ele busca no seu igual, ou seja, um homem busca em outro homem, ou uma mulher busca em outra mulher, o que não tem coragem e estrutura para encontrar no outro que lhe é diferente. De acordo com o, o médico Dr. Lízias Castilhos, teve um livro sobre isso também, homossexualidade, ele diz que o amor pode até existir, mas ele é egoísta, narcisista, voltado para si mesmo e para a satisfação dos seus caprichos. O que, que ele quer dizer com isso? Que às vezes os homossexuais falam, os ativistas falam, ah, porque... É, nós amamos, amamos, existe amor, então nós temos que ser respeitados pelo nosso amor. O amor que eles têm um pelo outro não é o amor de Deus. E aí eu gosto de lembrar disso porque a Bíblia fala lá em 1 João 4 que Deus é... Deus é o quê? Ah, Deus é amor. Deus é amor. E onde existe relacionamento abençoado por Deus o amor de Deus vai fluir ali. Isso, independente da família ser cristão ou não. Então, pastor, será que tão, tão, um, tão um casal que não é cristão pode ser feliz no seu casamento? Pode. Por quê? O amor de Deus vem sobre o homem e sobre a mulher para que eles sejam uma só carne. Então, sendo cristãos ou não, eles podem ter alguma felicidade no casamento. Não vão ter a felicidade plena, porque essa só Jesus pode dar àqueles que se comprometem com ele. Um pai pode amar um filho profundamente, mesmo que ele não seja cristão? Claro que sim, porque o amor de Deus passa pela paternidade, passa pela maternidade, passa pelos filhos. Mas saiu desse contexto modelar de Deus, não existe amor. Então, quando dois homens dizem que se amam e que querem ser família, nós precisamos respeitá-los, mas nós não precisamos concordar. Porque o que eles sentem um para o outro, pelo outro, não é amor. O amor de Deus não flui nesse tipo de relação. Está claro, irmãos? Então, é isso aí. Pode seguir, por favor. Outro, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas causas que estão levando, que levam pessoas a se tornarem homossexuais. Uma, é, só para a gente entender que a homossexualidade, ela é estabelecida na infância. Como é que isso acontece? É, é, é uma ferida que é aberta na infância. É, uma, é como se fosse uma sementinha colocada na terra. Na infância, às vezes, ela não vai aparecer. Mas quando chega a adolescência, algumas coisas começam a aparecer e na juventude ela se consolida. Então, mais uma vez, é errado afirmar que alguém nasce homossexual, mas a homossexualidade, ela é plantada na infância. Outra coisa que eu quero também deixar claro, que algumas pessoas às vezes aí nas mídias falam, que existem crianças homossexuais. Não existe. Não existem crianças homossexuais. Aí você pode me dizer, mas pastor, aquele menininho é muito efeminado. Aquela menininha é muito masculina. Você está falando que não existe criança homossexual? Não, sabe por quê? Porque a criança não tem condições de discernir sobre a sua sexualidade a esse ponto de afirmar sua homossexualidade. A criança não tem estrutura mental, psíquica, emocional... Para tomar esse tipo de decisão. Infelizmente, existe uma campanha muito forte para incentivar as crianças a vestirem outras roupas, a fazerem outras coisas e a acreditarem nessa mentira. Mas é mentira. Até mesmo o adolescente não tem condições ainda de discernir sobre isso. Só na juventude é que isso pode ser de fato estabelecido. Ok, irmãos? Está claro? Pode seguir. Os abusos. Muitos homossexuais relatam sofrer abuso na infância. É, Don Schmeier afirma que 58% dos homossexuais sofreram algum tipo de abuso, seja, seja sexual, físico ou emocional. Tem outros tipos de abuso que também machucam tanto quanto. Por exemplo, abuso, abuso verbal. Se uma criança ouve que ela é burra... Um dia, se ela ouve que é burra no dia seguinte, se ela ouve que é burra por uma semana, por um mês, um dia ela vai acreditar que ela é burra. De tanto que ela ouve. Isso é um abuso. É um abuso verbal. Se eu chamo uma criança de idiota constantemente, um dia ela vai acreditar que é idiota. Se eu falo que essa criança é feia, ela vai achar que ela é feia. E aí... O trauma atrofia a vida emocional de qualquer pessoa. E aí não é só sobre homossexualidade, todos nós podemos ser afetados por abusos desse tipo. Então nós adultos pais temos que ter muito cuidado, e eu falo por experiência que eu tenho duas filhas pequenas, tem que ter muito cuidado na hora de falar algo para os seus filhos. Nós precisamos ter esse cuidado. Pode seguir. Outra questão também, que é um problema, os homossexuais relatam, e eu só quero também pontuar para os irmãos, eu trabalho com homossexuais, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com os irmãos, tá? Então, estou falando por experiência também no lidar com homossexuais que procuram ajuda. Dificuldades no relacionamento entre pais e filhos. Os homossexuais relatam ausência paterna física e ou emocional na fase infantil. Lembra que eu comentei lá no comecinho... Sobre pais ausentes, que outras pessoas acabam criando essas crianças. É isso. A criança, por exemplo, que não vê o pai de manhã cedo, que o pai saiu para trabalhar. Vai dormir e o pai não chegou ainda porque está trabalhando ainda. Que vínculo essa criança vai ter com esse pai? Então essa falta de vínculo causa prejuízo. E isso eu estou falando do pai. Pode ser com a mãe também, pode ser que a mãe trabalhe muito também. Então, a criança precisa ter vínculo com pai e mãe, precisa se relacionar. E aí, irmãos, não é só uma questão de quantidade de tempo, mas é de qualidade de tempo. Porque muitas vezes nós temos tempo para dar, mas nós não damos com qualidade. Porque a gente às vezes pensa que dar tempo de qualidade é, envolve, ah, eu vou levá-la no shopping mas chega no shopping, joga a criança lá naquela parte de brincadeiras e vai nas outras lojas comprar roupas. Você está dando tempo para o seu filho? Não. Largou ele lá brincando. Né? Ou então está em casa, mas está, ó... Espera aí, filho, rapidinho. Rastantinho, filho. Espera aí, rapidinho. Estamos substituindo, estamos tão preocupados com o celular que esquecemos dos nossos pequenos. E esse é um dado preocupante. Né? Muita gente... Demais com o celular e de menos com os relacionamentos. Então, esse é um problema. né? Então, quando a, essa ausência ela é percebida, ela é sentida, algum desajuste acaba acontecendo. Não necessariamente só sobre homossexualidade. Só para os meus terem uma ideia, às vezes a gente é, constrói socialmente é, algumas referências. Por exemplo, a gente sabe que o homossexual... Ele é mal visto na escola, recebe tipo de bullying, criticado e tudo mais. Mas e aquele rapaz da escola que fica com todas as meninas? Bom, na escola onde eu estudava tinha isso, não sei se tinha ou tem na escola onde você estudou ou estuda. Esse rapaz que fica com todas as meninas, se olharmos bem, também tem dificuldades com a sua sexualidade. O problema dele não é homossexualidade, é outro. Não consegue ficar, ser, ser fiel a uma menina só. Ele só se sente realizado ao se relacionar com várias pessoas. E hoje, o papo da garotada é esse. Não, a questão não é se ficou com uma pessoa no final de semana. A questão é com quantas ficou no final de semana. E isso está denunciando que existem problemas de relacionamento entre pais e filhos. Então, essa questão não é específica da homossexualidade, mas aparece nos relatos das pessoas que procuram ajuda. Pode seguir, por favor. Então, estudos mais recentes é, dizem que a questão homossexual é uma identidade de gênero prejudicada, que remete a um desenvolvimento pessoal inadequado. Então, são pessoas que não conseguem avançar, não conseguem amadurecer, não conseguem se estabelecer como indivíduos de uma maneira completa e madura. Pode seguir. Essa frase é muito interessante. Vamos ler juntos? Pode, podemos? A criança que se sente segura do amor do pai não necessitará de gestos e comportamentos espetaculares para chamar a atenção ou para legitimar-se. Autenticar-se e satisfazer a sua necessidade de pertencimento, aprovação e aceitação. É um trecho de um livro maravilhoso sobre pais e filhos de um pastor chamado Luciano Vilaça. O que, que ele está dizendo nessa frase aí? Crianças muito sapecas, crianças que aprontam demais. Conhece alguma que não para, que toda aprontando, quebrando coisa, fazendo. O que, que ela está fazendo? Ela está querendo chamar atenção. Se ela está querendo chamar atenção, é porque ela não recebe a atenção devida. Às vezes a gente olha para essas crianças e pensa assim, essa criança é muito arteira, poxa, é que os pais dela não cuidam dela. Ela está precisando, ela tá, é, é a tentativa dela de pedir socorro, só que ela não sabe falar desse jeito. Então ela vai aprontar. Então crianças que aprontam muito, na verdade, precisam muito de atenção e e carinho e cuidado, e muitas vezes não recebem. E aí, porque aprontam, ao invés de receber um abraço e um carinho, recebem um tapa, uma chinelada, um castigo. Claro que tem que disciplinar, tá, irmãos? Por favor, sou a favor da disciplina. Mas nós precisamos começar a entender melhor o que as crianças estão dizendo. Pode seguir, por favor. Outra questão muito séria, e eu já estou quase indo para o final. Mas... Um outro problema que a gente tem vivido, que é a confusão de símbolos. Você está conseguindo entender o que está tá nessas fotos aí? O que tem nas fotos aí, você consegue descrever para mim? Hã? Um menino com uma boneca e a menina com uma arma. Um menino é proibido de tocar numa boneca? Não. Mas a boneca é um brinquedo feminino ou masculino? Hã? Feminino. A boneca é um brinquedo das meninas. Então, estimular que um menino brinque de boneca é provocar uma desconstrução do símbolo masculino. Uma menina pode brincar com aquela arma ali? Pode. Mas estimular que a menina brinque com isso também colabora para desconstruir esse símbolo. E aí eu falo de símbolos, falo das identidades masculinas e feminina. Existe uma campanha muito forte para desconstruir essas identidades. E isso a gente tem que estar atento aí. E o de baixo ali é um menino também com brinquedo, com um brinquedo feminino, acho que é uma casinha de boneca ali embaixo. Né? Isso é na Suécia, ok? Tem essa propaganda lá. Pode seguir. Outra questão aí, que são as Barbies, né? A Barbie é uma boneca muito conhecida de todo mundo, não é? Alguém não conhece a boneca Barbie? Todo mundo conhece, né? Mas olha o que, 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 que os produtores fizeram. Na figura da minha esquerda, lá na, no canto, tem uma boneca e o nome em está si Felipe Blonde. Vocês estão vendo ali? Qual o valor dessa boneca? 125 dólares. Quem é Felipe Blonde? Felipe Blonde é um homossexual assumido, travesti, muito famoso nos Estados Unidos, na Europa também. Fizeram uma versão da Barbie para ele, ou seja, é uma Barbie imitando um homem que se vê travesti. Do lado de cá, são bonecas Barbie na Feira da Espanha, mas eu não vou entrar em detalhes sobre essas imagens, porque nós temos crianças aqui, tá bom? Mas são bonecas que foram adulteradas para agradar o público transexual. Então são bonecas que não são inteiramente meninas, nem inteiramente meninos. Elas estão misturadas ali. Ok? Deu para entender, gente? Mas eu não vou entrar em detalhes, não, tá? Pode seguir, por favor. Outra questão que tem trazido muita confusão para as pessoas, de um modo geral, são essas questões aí. E a gente, às vezes, se preocupa muito com isso. Né? Eu só quero passar rapidinho com os irmãos aqui, que esse bonequinho traz. No coração, né, no lugar do coração ali, eles estão. A, a, existe um, um trabalho feito para dizer que é, a orientação sexual ela é sentida. Então você pode sentir que é heterossexual, sentir que é homossexual ou sentir que é bissexual. Independente do que você sente, você pode pensar, aí vem a identidade de gênero, que é o verdinho, você pode pensar que é cisgênero, ou seja, que você o cisgênero está vinculado ao heterossexual, ou você pode ser, pensar que é travesti ou transexual e depois migrar para o transgênero. Aí você pode ir lá para o sexo biológico. Você pode ter, pode ser o sexo masculino, a genitália masculina, ou a feminina, ou o intersexo. E um outro problema também do intersexo é que é uma palavra bonita para falar de uma outra questão que nós já conhecemos, que é o hermafrodita. Alguém já ouviu falar do hermafrodita? O hermafrodita, alguém pode pensar assim, ah, o hermafrodita sim, é uma pessoa que não tem sexo definido. Mentira. O hermafrodita tem sexo definido. O que caracteriza o hermafrodita? Ele tem a má formação de duas genitálias aparentes, masculina e feminina. Mas quando vai se examinar o, inter o interior, o organismo, vai se descobrir que tem ou vai ter ovário, trompas, ou vai ter próstata. Então, pelo menos até onde eu sei, nunca vi um caso de uma pessoa ter, na sua, na, na sua concepção, ovários e próstata. Não tem. O que tem em duplicidade são os órgãos genitais. Então, fazendo uma avaliação mais criteriosa, se descobre se é homem ou mulher. Aí retira um dos órgãos e fica só com um predominante. Okay? Só que o que eles chamam hoje é do intersexo. Eles estão querendo dizer que a pessoa pode escolher a qualquer momento qual sexo biológico ela quer ter. E tem cirurgias para isso hoje e infelizmente pagas com dinheiro público. Não sei se vocês sabem, mas uma cirurgia para troca de sexo custa pelo menos 100 mil reais. E o poder público paga essa cirurgia. Então, se uma pessoa quiser ir fazer essa cirurgia, ela pode fazer. Ela vai ter a cirurgia paga, tratamento psicológico antes e depois da cirurgia, tudo com dinheiro público. Aí você vai no hospital público, na emergência, não encontra seringa, não encontra gase, não encontra esparadrapo, não encontra remédio, mas tem verba disponível para a cirurgia de troca de sexo. Essa é uma questão muito séria, né? Então, é, e, tem a, e além desses que eu citei, tem um, um, um contorno do boneco que eles chamam de expressão de gênero. Então, independente de tudo o que aconteceu, sentir, pensar, biológico, você pode também expressar a sua sexualidade de qualquer maneira. Meu conselho, irmãos, não se preocupem com isso. O que, que as pessoas querem fazer é trazer confusão. Porque a partir desse boneco, já existem outros com mais especificações, com mais detalhes, e a ideia é simplesmente confundir, confundir. E nós precisamos lembrar da matriz, do modelo, da referência. Deus fez o sexo masculino e feminino. Eu sou homem. E essa expressão basta. Eu não preciso dizer que eu sou cisgênero, que eu sou biologicamente masculino, que eu sou... É... Esse gênero heterossexual, homem, esperado pela sociedade. Eu não tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer que sou homem e acabou. Entendem? Então nós não precisamos, é o meu conselho, ficar preocupados com essa coisa toda aqui. Eu estou mostrando para alertar os irmãos de que existe uma campanha para tentar trazer confusão mesmo. Tá? Essa é a ideia. Pode seguir, por favor. Aí ah, eu tenho um triste exemplo. Cito a pornografia, porque hoje a pornografia se tornou algo muito muito é, fácil de se acessar. E a pornografia machuca e fere a pessoa e as pessoas ao redor envolvidas também. Vou só simplificar o que está escrito ali. Um rapaz começou a acessar pornografia na internet e acessava, acessava, acessava. Daqui a pouco ele começou a procurar e o que ele acessava eram, eram é, relacionamentos sexuais entre homem e mulher. Daqui a pouco ele não satisfez mais com isso, procurou imagens que tinham três pessoas. Não satisfeito com isso, procurou imagens também que tinham relações homossexuais. Não satisfeito com isso, ele começou a procurar relacionamentos físicos e depois migrou para a homossexualidade. Então a pornografia acabou facilitando essa é, perversão e as dificuldades todas que ele vivenciou. Pode seguir, por favor. Bom, estou chegando no final mesmo, tá, irmãos? É, vou falar um pouquinho para os irmãos agora, nesses minutos finais, sobre a missão Grupo de Amigos, que é a missão onde eu trabalho. É, depois de falar sobre tantos problemas, existe uma luz no fim do túnel. Deus levantou, há mais de 30 anos atrás, homens e mulheres dispostos a cuidar de vidas. E esses homens e mulheres... É, levantaram a missão um Grupo de Amigos, que é uma missão que existe para ajudar pessoas que desejam deixar a homossexualidade. É possível deixar de ser homossexual? É possível. Eu mesmo conheço dezenas, homens e mulheres, que deixaram a homossexualidade. Pode passar, por favor. Nós, nós fornecemos aconselhamento cristão, que é um apoio para as pessoas que estão em conflito. Pode seguir, por favor. Nós também apoiamos a família. Então, essa pessoa que procura ajuda, trazendo a família, a gente também atende a família, sejam pais, sejam cônjuges, sejam filhos, porque chegam até nós pessoas solteiras e casadas também. Pode passar, por favor. Nossa equipe de trabalho... É formada por homens e mulheres voluntários, cristãos, que se dispõem a ser instrumentos de Deus. Somos pessoas de várias denominações evangélicas. Pode seguir. Já disse que foi fundado há mais de 30 anos, foi fundado em São Gonçalo, mas atualmente atende no Rio, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. Nós temos um e-mail para aconselhamento, então se você quiser anotar esse e-mail, pode anotar pode fazer contato, se você conhece alguém que quer ajuda, pode passar esse e-mail, tem o nosso, nosso, nosso site, que é missaoga.com.br, e a Missão GA é a missão mais antiga do Brasil no trabalho com homossexuais. É, nós temos parceria, por exemplo, com a primeira Batista de Niterói, com a primeira Batista de São Gonçalo, que são igrejas mais próximas aqui da nossa região. Eu mesmo atendo na primeira batista de São Gonçalo, como conselheiro. Estou lá às quartas-feiras para atender as pessoas lá. Mas mandando e-mail, você consegue ter retorno e orientação a respeito desse tema. Então, eu quis mostrar para os irmãos que, apesar de toda essa problemática, existem pessoas dispostas a ajudar quem quer ser ajudado. Então, se a pessoa está em conflito, seja ela homem ou mulher, nós estamos aqui para ajudá-los a vencer esses conflitos, lembrando que a homossexualidade, a Bíblia deixa claro que ela é um pecado. E como o pecado, precisa de arrependimento, confissão e mudança. Não é assim na nossa vida? Quando nós nos deparamos com os nossos pecados, outros pecados que chegam até nós, a gente não precisa se arrepender, a gente não precisa confessar, a gente não precisa mudar. Não é assim, gente? Na nossa vida cristã, é assim na minha vida. Eu também sou pecador. Então, o homossexual também é pecador. Não é maior pecador, não é mais nem menos do que a gente, porque é humano como nós somos. Pode passar, por favor. Quero deixar essas orientações práticas aqui. Só temos esse slide mais um para terminar. Esse, por exemplo, fala como a gente pode evitar a homossexualidade, como podemos trabalhar com a prevenção. Algumas coisas que podem ser feitas. Precisamos estimular... Ah, a, outra, a primeira fala do Collins lá em cima, o Collins é um autor que fala sobre aconselhamento cristão, e ele diz que o importante é a gente começar a investir nas crianças antes delas aprenderem a ler. E o estímulo para a formação de lares sadios... Tanto o pai quanto a mãe precisam ter papéis definidos dentro de casa. Existem, existem tarefas que a mãe faz, que o homem faz, mas que o papai pode ajudar, a mamãe pode ajudar, mas tem que ter tarefa clara, identificada sobre cada um. Tanto o pai quanto a mãe precisam se relacionar com os seus filhos. Não tem aquela questão de, ah, é menina, tem que ficar com a mãe. É menino, tem que ficar com o pai. Tanto o menino quanto a menina precisam do pai e da mãe, para que no futuro, um menino, por exemplo, queira ser como o pai, mas queira ter uma esposa como a mãe. Da mesma forma, a menina, quando ela cresce, ela precisa desejar ter um homem como o pai, como seu marido e ser como a mamãe. Ela só vai conseguir construir esses ideais se ela se relacionar bem com os dois. Tá? Isso aí, relação de aproximação intimidade. E agora, outros conselhos práticos. Converse com seus filhos sobre o ideal de Deus para a sexualidade humana. Essas coisas precisam ser conversadas em casa. A igreja ajuda? Muito. A escola dominical ajuda? Muito. As mensagens ajudam? Muito. Mas é em casa que você precisa conversar com seus filhos sobre o ideal de Deus, sobre abuso, prevenção contra abusadores... Expressar palavras positivas, palavras de encorajamento para os seus filhos, encorajá-los a avançar e a crescer. Não fique falando, ai, poxa, tadinho, você não dá conta, você não consegue. Não, estimule o crescimento, vai lá, tenta, vamos lá, estou com você, eu vou junto. Isso é importante. Ah, fortalecer a identidade masculina na família. E eu falo mais da masculina, porque, infelizmente, é a que está mais distante, porque as mães, de um modo geral, mesmo trabalhando, conseguem dedicar-se aos filhos, mas os homens, muitas vezes, entendem que não precisam fazer isso. Que a mãe tem que fazer, mas o, o homem não. E aí a gente tem até um, um, uma percepção social sobre isso. Só para os irmãos perceberem, é, tem alguém que trabalha com comércio aqui? Alguns, né? Ok. Qual é o dia de comemorações em que começa o mais arrecada? Natal? Dia das Mães. Saiu uma pesquisa falando sobre isso. Dia das Mães é o momento em que mais se vende, e aí a questão não é pela quantidade, mas pelo valor monetário que se arrecada. Porque no Natal, o que se compra são... Tem muitas compras, mas são de valores menores. Mas no Dia das Mães, os presentes são mais... Oi? São presentes. É. Isso. É isso aí. As campanhas para as mães, por exemplo, são compre uma máquina de lavar, compre uma televisão. Não é assim que se fala, né? E se compra muito disso mesmo, né? Agora, sabe onde fica o Dia dos Pais? No ranking? Então, primeiro lugar de vendas, Dia das Mães. E dia dos pais? Em segundo lugar? Não. Quinto lugar. Perde para Natal, perde para dia dos namorados, dia das crianças. Então, para a gente perceber como a nossa sociedade não valoriza o homem, não valoriza o pai. Entendem? Por isso que a gente precisa resgatar, nós homens, temos essa responsabilidade de fazer esse resgate e as mulheres precisam dar espaço para os homens fazer esse resgate. Porque às vezes as mulheres também não conseguem deixar o homem fazer esse resgate. É uma questão mais delicada que envolve uma outra conversa para outro dia, tá, irmãos? Mas, é... então é possível, assim, letra E. Atenção ao comportamento dos filhos da infância. Teve algum comportamento diferente? Fique atento, procura conversar, procure entender. Quanto mais cedo a gente conseguir vencer os desafios, Melhor. E a letra F, é possível deixar a homossexualidade também com a ajuda de pessoas capacitadas e comprometidas com Deus. Nós temos parcerias lá no nosso Ministério GA com psicólogos, com outros profissionais que nos ajudam. Só que é o seguinte, não sei quantos acompanham, mas os psicólogos estão proibidos pelo Conselho Federal de Psicologia a ajudar pessoas a deixarem a homossexualidade voluntariamente. Estão proibidos jeito que a gente vive hoje, infelizmente. Para terminar, trago uma frase de Israel Belo de Azevedo, ligando com aquele primeiro texto que a gente viu hoje de Romanos 12, só uma mente transformada pode comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que busquemos em Deus uma mente transformada para discernir e receber de Deus o bom o agradável e perfeita vontade de Deus tá aí é, um pouco de mim repetindo o site do GA para quem quiser anotar tem o e-mail do GA para aconselhamento e meu e-mail pessoal também está ali embaixo caso alguém queira fazer algum contato tá bom meus irmãos Deus abençoe a igreja amada querida quero agradecer pela paciência de me ouvir que eu falo muito mas obrigado aos irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos. Quero lembra, compartilhar com os irmãos, para terminar, que eu sou pastor há nove anos, como sou é, sou consagrado pastor há nove anos, mas conselheiro há quase vinte. Então Deus me chamou primeiro para o Ministério de Aconselhamento, depois para o Ministério Pastoral. Então eu sou conselheiro nesse grupo, vejo seriedade, vejo a presença de Deus... E se estou lá até hoje, é porque continuo vendo Deus conduzindo esse grupo, esses irmãos. É um remanescente, é um trabalho de formiguinha, mas Deus tem abençoado vidas através desse ministério. Então peço aí os irmãos que estejam orando por nós e que possamos avançar. Amém, irmãos?